0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de Ficção Científica e Fantasia. Eu sou a Ana Raíssa, editora, revisora e Copedesc. O assunto de hoje é um livro da Chimamanda Ngozi Adichie, chama Hibisco Roxo, o primeiro romance que ela publicou. Foi lançado originalmente em 2003 nos Estados Unidos, o nome original é Purple Ibiscos, pela Alongin Books. Em 2011, ele veio para o Brasil pela Companhia das Letras.
1: A autora nigeriana, e além de ter sido é, premiada por seus títulos de ficção, que incluem romances e contos, ela também é aclamada por seu trabalho de não-ficção. O mais famoso foi uma palestra no TED Talks, que, chamada Sejamos Todos Feministas, que foi transcrita num ensaio disponível gratuitamente no formato de e-book, que a gente consegue achar na Amazon facinho, além do formato de bolso nas livrarias. E recentemente foi publicado o um livro Para educar crianças feministas Que originalmente ela escreveu como uma carta Para sua amiga Ambos são muito fáceis de achar E estão disponíveis tanto Eletronicamente como, como no formato
0: físico Antes da gente dar sequência ao podcast aqui, a gente quer dar alguns recados para vocês. Se você precisa do serviço de leitura crítica, se você escreveu algum texto de ficção e precisa que alguém avalie do ponto de vista técnico os pontos positivos e negativos, e você, para ajudar você a entender melhor como que você pode melhorar ele, você pode entrar em contato comigo. Eu ofereço esse serviço. Vai ter um link aí na descrição da postagem com todas as informações que você precisa saber. E
1: se você precisa de um editora, você tem um texto, você precisa editá-lo, você precisa revisar. Eu esse serviço, inclusive eu e o Lucas trabalhamos juntos também nessa, nessa parte e todos os meus contatos vão estar aqui embaixo. Você pode entrar em contato para a gente conversar um pouco sobre o texto e ver o que pode fazer. Então, copy desk, revisão, editoração, só contar com a gente.
0: É curioso você ter falado que a gente tem trabalho junto, né? Eu, eu nem ia fazer essa propaganda, mas eu, eu posso deixar o link do conto, O Destino de Aira, que eu escrevi e você editou. E fez copy desk e revisão também. Porque daí ele é, é meio que assim é uma vitrine para nós dois. As pessoas vão poder conferir os dois trabalhos ao mesmo tempo, né? É o mínimo currículo, eu acho a ideia ótima. <risos> É, então, vai ter o link para esse conto Que tá disponível na Amazon e na postagem também Que daí você já confere o trabalho dos dois de uma vez E é um, é um texto curto É um conto, dá pra você Ler rapidinho e, e já avaliar Se você confia ou não na gente, beleza?
1: É, eu li esse livro Em 2014 E, o, e você leu mais recentemente Sim é... Então, fala para gente aí a sinopse. Lembrando que o nosso podcast é sempre sem
0: spoiler. É verdade. O, o episódio passado a gente esqueceu de avisar isso, mas a gente sempre vai fazer sem spoiler. Se alguma vez, por qualquer razão que seja, a gente decidir fazer alguma coisa com spoiler, vai estar tá avisado, tá bom? Mas eu vou trazer a sinopse agora do Hibisco Roxo aqui. Conta a história da Camille e da família dela, lá na Nigéria. Ela vai falar parte da, do crescimento, do desenvolvimento dela, parte da infância e adolescência dela, dos conflitos que ela tem principalmente com o pai, são conflitos religiosos, e vai falar bastante também sobre o cenário político da Nigéria. A Nigéria está passando por uma guerra civil e algumas outras coisas mais estão acontecendo e a vida de todo mundo está mudando muito rápido. É um livro que trata de tradição versus religião, é um livro que trata de família versus abuso, é um, é um livro que trata de consciência social e senso de comunidade versus abuso familiar, então são muitos temas através de uma história do ponto de vista de uma menina, ela é a narradora e a protagonista do livro. E... Para terminar essa sinopse aqui, né, um assunto que eu e a Raíssa estavam conversando agora há pouco, antes de começar a gravação, eu queria ler a primeira frase do livro para vocês entenderem qual é o clima, porque eu acho que ela exemplifica perfeitamente o clima do livro. Assim, ele, ela traz a promessa, fala sobre o que, que é, sem entregar muito, mas também já prometendo que vai ser um livro meio tenso. As coisas começaram a se deteriorar lá em casa quando meu irmão, já já não recebeu a comunhão e Papa atirou seu pesado missal em cima dele e quebrou a estatueta da estante.
1: Essa primeira frase, como você diz, ela dá toda a ambientação e todo o tom de, do livro. E aí eu fico me perguntando, você acha que o livro pega pesado? Em todos esses temas aí que você falou, é, conflitos de tradição e religião, é, os conflitos familiares, a questão do abuso, é, demais, é too much, assim, ou você acha que, que a autora soube, soube trabalhar.
0: Depende do que, que você quer dizer com pega pesado tá, eu vou explicar porque que eu tô fa fazendo essa consideração aqui. Quando você vai, na minha opinião, tá, obviamente, quando você vai tratar de assuntos mais sérios como um abuso familiar, por exemplo, que é só um dos assuntos sérios tratados aqui, mas quando você vai tratar de um assunto como esse, se você fizer isso de forma muito branda e muito superficial, eu fico, eu como leitor, né, fico com a sensação de que é um meio que um coito interrompido, assim, viu você vai falar de assunto sério, fala do assunto sério, então, Fala direito, né? Não que você precise ser explícito para fazer isso. Você pode fazer isso de forma mais sutil e aí depende da habilidade de cada autor. Como fazer, né? Mas, e, analisando por esse ponto de vista, eu acho que o livro pega pesado, sim, mas, ao mesmo tempo, eu não acho que isso é ruim. Eu acho que a história pede isso e ela trata de temas que são pesados por natureza e, se ela abrandasse esses temas, o livro poderia ficar muito meio que passando um pano, sabe? Passando a mão na cabeça, justificando algumas coisas. E eu acho que não era essa a intenção da autora. Eu acho que ela queria mesmo mostrar um problema de uma, de uma certa realidade. O, o livro não é uma autobiografia, não conta exatamente a infância dela, mas ela viveu isso. Ela é uma autora nigeriana, né? ela viveu todo esse choque cultural, religioso e político também. E ela com certeza parte da experiência dela tá nesse livro, mesmo que não seja exatamente a Cambile, né, mas ela tá colocando a vida dela ali de alguma maneira então eu acho que tinha que tinha que pesar, pegar pesado mesmo, sabe, então nesse sentido eu acho que foi pesado, foi um livro que pelo menos tem duas cenas ali que elas são muito incômodas num sentido assim, muito de, você, de fazer você sentir dor enquanto lê, mas era necessário e fez bem pra história
1: é, então, eu tenho estômago forte eu, geralmente o que as pessoas falam que ah, esse livro pegou pesado eu não consegui terminar, ou o filme eu não consegui eu consigo com traumas, mas consigo e eu concordo com você, ela pega pesado, mas é muito bem feito a forma com, como ela coloca esses temas e ela coloca o peso necessário que é bastante, porque são, são assuntos pesados, são assuntos difíceis, são assuntos que que trazem várias leituras, porque a gente, você tem a primeira leitura superficial, que é a questão da família, você tem a leitura religiosa, e você tem uma leitura que pode ir além, que, que é a, né, a religião como justificativa viol, para a violência, você tem a questão do embranquecimento da elite nigeriana, porque é uma elite que ela quer se parecer muito mais com a Europa do que com a Nigéria. Então, o pai dela, não sei se você lembra, algumas vezes ele proíbe elas de falarem Igbo, que é a língua delas, e quer que elas falem inglês. Na própria escola, ela é proibida de falar alguma língua que não seja o inglês. E isso meio... Algumas pessoas, eu dei uma, uma lida nos textos na né? época, algumas pessoas tratam isso de uma, da forma mais social possível, como se fosse assim... O que o imperialismo? Né, quais são a, a, as, os resultados do imperialismo num país como a Nigéria? Que você tem cenas pesadíssimas de, de rejeição da cultura, e que a gente não vai entrar muito em muitos detalhes porque pode ser spoiler, mas de rejeição mesmo da cultura nigeriana, do passado, das tradições. Mas é pesado, mas é necessário.
0: Eu tenho uma pergunta para você, você acha que o, o ritmo do texto da Shimamanda, ele sofre um pouco em alguns momentos, ele, ele fica meio devagar em alguns momentos, principalmente no começo, talvez?
1: Eu tive duas experiências com esse livro, a primeira, quando eu comprei, eu li a primeira página, geralmente eu não leio sinopsis, eu, sou, eu compro as coisas, me... ou, ou filme também, eu vejo pela capa, pelo nome, pelo diretor, pelo escritor, então eu já, esse não, eu, como eu não não tinha ouvido falar da, da autora ainda, eu li a primeira a primeira página e a frase que você leu também e fiquei, cara, vou levar esse livro. E quando eu comecei lá em casa, eu larguei. porque Não porque era ruim, porque eu achei lento. E aí eu levei muito tempo, para acho que alguns anos, dois anos, para voltar a esse livro. E aí quando eu li eu peguei o ritmo, mas no início... Eu, da segunda leitura eu não senti mas da primeira eu posso dizer que, que ele é mais lento mas eu acho que é um lento meio te ensinando como, como as coisas funcionam ali, te mostrando ou melhor dizendo assim, né, Que ela, ela, ela narra a casa como que é a casa deles como que os quartos que são dois pavimentos e tal então é um pouquinho mais lento mas não atrapalha a leitura
0: eu tenho um problema sério com ritmo de livro, eu tô descobrindo cada vez mais, inclusive a gente vai fazer um podcast no futuro sobre um outro livro, que eu tive um problema sério de ritmo, a gente já conversou sobre isso, mas fica para uma outra ocasião falar sobre ele. É, Para mim o ritmo é importante isso não significa que o livro tenha que ter ação o tempo todo, explosão e Michael Bay girando a câmera, não é isso, sabe mas ele precisa ter ritmo e por exemplo, eu cito aqui o livro A Contadora de Filmes do Hernan Rivera Letelier um escritor chileno é um livro que não tem explosão, não tem ação no sentido hollywoodiano da coisa, mas o ritmo dele é excelente, assim, conta uma vida muito simples, lá no, no deserto de sal do Chile, de um pequeno povoado que vive por causa de uma mina, então... O ritmo não tem, não tem muito a ver com a ação para mim, sabe? Ele só tem a ver com a fluidez do texto. Então, para mim, isso, isso pesa. Eu gosto de texto liso. Eu gosto quando o negócio vai direto. E não precisa nem necessariamente ser um texto muito... Como eu vou dizer assim, uma linguagem simples demais. Ele pode até brincar um pouco com a linguagem, eventualmente. Mas ele precisa ter um ritmo legal. E a Chimamanda, eu tenho uma relação assim... Ela é uma das minhas autoras favoritas, né, ela é uma influência muito grande pra mim, como escritor também, mas eu tenho uma relação de amor e ódio com o texto dela, assim, na, no, nos momentos que o ritmo cai um pouco, eu, eu fico meio que numa, numa leitura mais penosa, assim, até que chega, finalmente, no cerne da trama e aí eu consigo pegar o embalo de novo, né, mas isso acontece, acho que tudo que eu já li dela até hoje, eu tive esse, eu tive esse negócio, assim, então...
1: Ah, mas eu acho que isso que você falou do texto liso, ele é eu acho que você falou que, que é, pode ser diferente pra pessoa eu acho que não é diferente, eu acho que a pessoa pode não se incomodar, mas isso do texto ser liso, a gente sente eu acho que algumas pessoas se incomodam mais, outras se incomodam menos, mas acho que não muda não, porque é uma coisa meio estrutural sabe, De, do cara dar uma baqueada ali, ou, ou... tem autor que Deixa o texto confuso E algumas pessoas se incomodam E algumas pessoas
0: não Eu entendi, eu entendi o que você falou aí. É, uma, é uma reflexão interessante talvez você, tenha, talvez você tenha razão aí. Eu acho que é, é mais nisso Talvez algumas pessoas não se incomodem com esse aspecto né? E se incomodem com outras coisas Que eu não me incomodo, por exemplo Qual é a nota que você dá para Ibisco Roxo, Raíssa? Assim que eu li
1: eu dei um cinco de cara, assim Cinco, estou devastada Passou um tempo, eu fiquei meio pensando nesse livro Meio pensando, indiquei para todo mundo Não sei se eu cheguei a te indicar esse livro Sei que eu falei dele para todo mundo E depois eu pensei, cara, não é um cinco, é um quatro Hoje em dia, depois passados quatro anos E eu não reli, mas voltando ao texto em algumas partes Eu dou quatro e meio Porque eu acho que um livro muito importante. Pessoas que já leram outras coisas da Shimamanda dizem que não é o melhor livro dela, e eu, e eu acho um excelente livro, mas eu acho que essa questão do, do, do ritmo ele pode ser mais difícil mesmo, porque não é um livro pequeno, e você dá uma empolgada no começo, daqui a pouco corre o risco de você se perder nele e deixar para lá. Então, quatro e meio.
0: Entendi, e eu vou dizer que a minha nota vai ser exatamente igual a sua, eu dou um 4,5 também. É, apesar dele ter esse problema de ritmo e da questão do ritmo ser importante para mim, o livro ele é muito visceral e eu valorizo muito isso em um texto, em uma obra de arte em geral. Né? Ele arranca reações de quem lê. Você pode não gostar da leitura, pode não ser o seu estilo, mas vai ser. Eu, eu diria que é impossível você passar por esse livro ileso. Sim, você vai sentir alguma coisa, entende? Alguma coisa vai mexer com você e, pra, e por isso o mérito desse livro é muito grande Ele trata de temas sérios Trata com delicadeza Mas ele é muito duro quando ele precisa ser Então pra mim é um 4,5 Também Só não é um 5 por causa do ritmo esse foi o Suposta Leitura dessa semana sobre Hibisco Roxo, da Shimamanda Ngozi e eu não falei isso no começo, mas a gente tem problemas com pronunciar nomes de pessoas que a gente não entende como é que você pronuncia, então vai essa pronúncia mesmo. Eu convido você a assinar o feed do nosso podcast no agregador da sua preferência, se você preferir, ele está disponível também no Spotify, você pode procurar a gente lá e assinar, ou opcionalmente tem o um link para tudo isso daí no, na, na postagem aí, para facilitar a sua vida beleza? A gente volta na semana que vem falando sobre mais algum assunto relacionado à literatura. Até mais.
1: Até mais.